0: 오늘 아침 뉴스 연구소 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 두 분의 연구위원 함께합니다. 뉴스톱의 김준일 대표 경향신문 박순봉 기자 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 지금 정치권의 모든 이슈가 한 곳으로 모이고 있습니다. 박기죠
1: 네. 1년 만에 대선 자금 수사로. 지금 이제 어제 그제의 상황부터 좀 정리를 해보면 은요 네. 김용민주연구원 부원장이 체포가 됐습니다. 그리고 검찰이 민주당의 중앙당사를 압수수색 시도를 했었고요. 이건 저지가 됐습니다. 그리고 나서 어제 상황들이 좀 이어진 건데요. 일단 아까 전해주셨듯이 오늘 아침에 김용 부원장에 대해서 검찰이 구속영장을 청구를 했습니다. 어제 상황 좀두 가지로 쪼개서 먼저 볼게요. 국회 상황하고 수사 상황 두 개로 나눠볼 수가 있는데요. 일단 먼저 국회 상황 요약해보면은요. 민주당이 어제 아침까지는 국감 자체를 보이콧하려고 하는 그런 움직임도 있었습니다. 그런데 예. 이제 검찰과의 대치가 휴전 상태로 넘어갔잖아요. 음. 그래서 뭐 검찰이 아직 포기한 건 아닙니다. 다시 압수수색하겠다라고 예고를 한 상태고요. 그렇지만 이런 상황이기 때문에 민주당은 일단 국감에는 참여를 하겠다. 이렇게 판단을 한 배경에는 아무래도 국감은 야당이 주인공이다. 음. 뭐 놓칠 수 없는 기회다. 이런 것들이 반영이 되어 있습니다. 예. 그래서 전체적으로 국감은 일단 재개를 했는데요. 다만 법사위는 예외입니다. 이 법사위가 이 감사 대상으로 하는 게 검찰이잖아요 그렇죠. 어제 대검찰청 상대로 국감이 예정돼 있었는데 음. 민주당은 이거 못한다라는 거죠 음. 요구 조건이 있었어요 이걸 안 들어주면 법사위 참여 안 하겠다라고 했는데 그 조건들이 대표적으로 윤석열 대통령이 사과해야 되고 사과? 또 이원석 검찰총장 경질해야 된다 이런 어. 내용들이 포함이 돼 있습니다 네. 이런 거 요구하는 거를 민주당 의원들이 대통령실 앞에 가서 기자회견도 했습니다 음. 국민의힘은 법사위 단독으로 하려고 했는데 민주당이 저항을 했고요 어쨌든 결과적으로는 지금 국민의힘의 김도우부 의원이 법사위원장이거든요. 단독으로 법사위 진행이 됐습니다. 음. 여야는 역시나 공방을 벌였는데요. 일단은 완전히 상반된 입장이 나왔죠. 국민의힘은 지금 압수수색에 대해서 저항하는 민주당에 대해서 법치주의에 대한 도전이다. 정당한 법 집행에 응해라 이런 입장이고요. 민주당은 지금 수사나 이 압수수색 시도가 정치 보복이고 야당 탄압이다. 그리고 특히 이런 판단의 근간에는 검찰이 정부의 뜻에 따라서 움직이고 있다. 이렇게 보고 있는 겁니다. 음... 여야 간 공방이 거세졌기 때문에 여야 관계도 당연히 경색이 됐는데요. 이제 원래는 지금 뭐 여가부 폐지라든가 이런 것들 정부 조직법 하려고 했었잖아요. 네. 그리고 개헌, 양곡관리법 여러 가지 이슈들이 있어서 원래 여야 원내대표가 어제 만나기로 했었는데 당연히 무산이 됐습니다.
0: 그렇죠. 쓰, 그래요. 지금 수사 상황은 어떻습니까?
1: 어젯 밤에도 아까 말씀하신 대로 여러 가지 보도들이 나왔는데 다 요약을 좀 해서 말씀을 드리면요. 취합해 주세요. 예. 네, 검찰의 검찰이 확보한 진술이 맞다고 가정하고 이제 하는 얘기입니다. 예. 검찰 주장들을 좀 종합을 해 보면은 이 남욱 변호사 예전에 대장동 일당으로 불렸죠 천화동인 4호의 소유주인데 1천 10억 원의 배당을 받았어요 대장동 개발로요. 예. 예. 이 사람이 현금으로 돈을 만들어 가지고 그 중에 8억 원을 정민영 변호사한테 전달을 하고. 이정 변호사가 다시 유동규 전 본부장에 게 전달하고 유전 본부장이 최종적으로 김용민주원 연구원 부원장한테 다시 전달을 했고 그리고 이김 부원장이 이거를 이제 대선 자금으로 경성 캠프 시절이거든요. 으흠. 그 자금으로 썼다라고 검찰은 보고 있습니다. 예. 그 일부 보도에서는 유동규 전 본부장이 7억, 747, 그래서 7억 4,700만 원, 이렇게 받았다라고 진술했다라는 보도도 있었거든요. 아. 근데 최종적으로는 지금 검찰은 받은 금액이 8억 4,700만 원으로 추정을 하고 있습니다.
0: 아. 그, 지금 뭐, 저도 이제 들어오는 보도들을 다, 각 언론사들이 각자 취재한 것을 보고 있는데, 받았다가 대장동 사건이 돼서 특필 시작, 되기 시작하면서 1억을 돌려줬다, 이런 보도가 나온 것도 있고, 또한 곳은 2014년, 2017년에도 뒷돈을 받았다. 이런 보도도 있네요.
1: 그럼 앞서서 받았다라는 얘기도 있고요. 일단 크게는 이 김용부 원장이 20억 원을 요구를 했는데 그중에 일부만 온 거라고 볼 수가 있잖아요. 음. 그거는 중간부터 이 대장동 이슈가 터졌기 때문에 돈 전달을 더 못한 것이다. 이렇게 검찰이 보고 있다는 내용도 같이 있습니다.
0: 그런 이야기들이 지금 나오고 있는 상황에서 구속영장은 발부가 됐고 어, 구속이 될지 기각될지 고청해지겠죠?
2: 김준일 대표? 이건 뭐 거의 그냥 뭐 구속된다고 봐야 될것 같아요. 그렇습니까? 네, 이런 뭐 전례를 봤을 때 이런 비슷한 류를 봤을 때 이런 사안에 대해서는 일단은 구속이 돼 왜냐하면 증거인멸 우려가 분명히 있다라고 법원이 판단하기 때문에 법원은 이런 사안에 대해서는 매우 높은 확률로 구속영장을 발부를 하기 때문에 좀 봐야 될것 같고요. 좀그 방금 얘기했던 그 단독 보도들 관련해서 조금 설명을 드리면은 예. 그니까 지금 김용 부원장이, 그뭐 당시에는 성남시 의원이었는데, 2014년에도 1억 원 정도를 받았다라는 거예요. 다만 이거는 공소, 그러니까 검찰의 공소장에 적혀 있거든요. 음. 근데 공소시효가 지났어요. 음. 공소시효가 지났음에도 요거를 얘기를 한 거는 왜 그러냐면은 요게 전체적으로 보면은 대선 자금으로 쓰인다. 아니, 대선 자금, 선거 자금으로 쓰인다. 이런 것들을 그동안에 한 번이 아니라 정황 증거로 쭉 나열을 한 거예요.
0: 2014년이면은 그러면 뭐 지방선거?
2: 그러니까 김용훈 의료... 같은 경우에는 2010년, 2014년 두 번에 거쳐서 성남시 의원이 됐고요. 네. 그때 이재명 시장도 마찬가지로 성남시 장에두 번에 돼서 됐잖아요. 네. 그래서 공소장이 이렇게 적혀 있습니다. 2013년, 1년 전 4월에 유동규가 본부장이었죠. 남묵 변호사한테 내년 지방선거에서 이재명 시장의 재선이 중요하다고 말한 뒤에 내년 4월, 그러니까 2014년 4월이나 6월 정도에는 뭐 본부장이 돈을 쓸수 있도록 남 남욱 변호사가 답변을 했다 이렇게 얘기를 하고 음. 2014년 4, 5월 요 정도에 1억 원은 이제 김용한테 건넸다 음. 이런 내용이 있습니다. 그래서 지금 2017년에도 돈이 건너 건네간 거 아니냐 이런 거를 지금 검찰이 지금 수사를 하고 있고 요 부분은 공소시효가 남아 있어 요 2017년 거는 그러니까 요거는 뭐 뒤로 추가적으로 나올지 봐야 될것 같고
0: 작년에 8억뿐 아니라 그 전에도 계속 음. 이 위례 신도시 같은 사람들이잖아요. 이 사업자들이. 다 위례신도시 대장동에 다겹니까요 네. 위례신도시 때도 뒷돈을 받고 대장동 때도 뒷돈을 받았다. 이제 이런 제이 선상으로 보는 거군요. 그렇죠. 검찰은 의심을 하는 거군요.
2: 또 하나는 유동규만 지금 진술을 한게 아니라 남욱도 이거 관련해서 거의 동일한 진술을 했고 검찰이 특히 남욱 측이 돈을 건넬 때 메모를 다 작성했다라는 거예요. 그러니까 정확하게는 남욱의 관계자인 이모 씨가 관계자가 그 8억 원을 전달을 할때 언제 어디서 무엇을 했는지 그거를 다 메모를 했는데 그거를 검찰이 확보를 했다. 그러니까 증언과 증거가 있고. 증거가 있다. 지금
0: 남욱도 뭐 교정시설에 있는 거고 유동규 씨도 그런 상태였잖아요. 음. 그럼 따로따로 따로 조사를 받았는데 증언이 그러니까 진술이 일치했다. 이렇게 그렇죠. 이걸 이제. 결정적인 증언으로 잡는 거고요. 그리고
2: 노컷뉴스 보도에 따르면 은 작년 4월에서 8월까지 지금 돈이 8억 정도가 건네가는 거잖아요. 음. 그때 당시에 남욱이 김만배로부터 한 4억 정도를 받아서 총 50억 원을 현금으로 인출을 했는데 이 돈이 오리무중이다. 음. 요거가 지금 노컷뉴스 보도로 나오고, 뭐, 아까 전에 얘기했지만은 사실 8억 원을 전달을 했는데 그 중에서 1억 원은 김용이 저기 유동규한테 돌려줬다라는 거예요. 네. 대장동 보도가 나오고 나서 네, 네. 뭐, 요런 정황까지 지금 있는 상황입니다.
0: 자, 어제 이제 이렇게 이런 상황들이 진행되면서 이재명 대표가 처음으로 여기에 대한 입장을 내놨죠.
1: 네. 그간에 사실 기자들이 어떤 질문을 해도 답을 안 했었거든요. 네. 어제 입장 내놨습니다. 대선 자금 운운하는데 불법 자금은 자금은 일원도 본 일도 쓴 일도 없다. 이렇게 얘기를 했고요. 음. 김용 부원장의 결백함을 믿는다라고 얘기를 했습니다. 음. 앞서서도 발언은 안 했지만 트위터에 주로 지지자들한테 보내는 메시지를 보내는데 예. 증언이 좀 조작되고 있다. 이런 취지의 글을 공유를 한 바가 있었거든요. 어. 즉 유동규 전 본부장의 진술 자체를 좀 반박하는 그런 입장입니다. 음. 윤석열 대통령도 어제 출근길에 입장을 내놨거든요. 네. 이렇게 얘기를 합니다. 예전에 야당이 여당 시절에 언론사를 상대로 며칠 동안이나 압수수색했던 걸 생각을 해보면 은 그런 얘기가 정당한지 국민들이 아실 것이다. 이게 야당 탄압 얘기를 하는 거거든요. 이 음. 사건은 검언유착 의혹 혹은 채널A 사건을 다시 언급을 한 겁니다. 지금 야당 탄압이란 주장을 반박을 한 거예요. 음.
0: 이제 정치권 분위기가 궁금해요. 지금 정치권은 여기에 대해서 특히 민주당 어떤 분위기인가요 내부가?
1: 표면적으로 보면 더 단결하는 것처럼 보이죠. 일단은 중앙당사를 압수수색한다는 라 것에 대해서는 용납할 수 없다. 이런 분위기는 전반적으로 있는 것 같습니다. 예, 예. 근데 다만 이 사건에 대해서 앞으로 어떻게 대응을 할 거냐. 이건 좀 분화되는 것 같아요. 아. 우려가 일단 큰데요. 전체적인 음. 의견들 좀 종합을 해보면 의원들 예. 얘기들인데요. 예. 이게 만약에 개인 비리라면 은 민주당이 전체가 나서는 게 맞느냐 이런 고민들이 시작이 된 겁니다. 음. 그러다 보니까 대응이 분리될 수가 있는 거고요. 음. 그리고 이 압수수색을 저지하는 것에 대해서도 고민이 있더라고요. 어. 일단 검찰이 지금 들어오지 않았고 근데 앞으로 또 압수수색을 한다고 라 하는 거잖아요. 그렇죠. 그거는 이미 충분히 증거를 숨길 시간이 있음에도 불구하고 그렇게 하겠다는 라 거는 결국 민주당에게 방탄 정당이란 그런 이미지를 심어주는 걸로 검찰의 목표는 충분한 거 아니냐. 즉, 이렇게 다 같이 나서는 그림이 오히려 안 좋다. 윤석열 아. 정부가 오히려 이걸 의도한 게 아니냐. 이런 식의 분위기가 있습니다.
0: 아하. 그러니까 법원에 지금 이제 영장을 발부받아 가는 것인데, 이거를 어디까지 저지할 것이냐. 여기에 대한 고민이 있는 거겠네요. 네. 여권 분위기는 어때요?
1: 좀 재밌는 표현을 하나 들었는데, 어제 이건 좀 다른 얘기였는데 안철수 의원이 페이스북에다가 네. 전당대의 룰을 바꾸면 안 된다 이런 취지의 글을 올렸습니다. 음. 그러니까 민심 비중 줄이면 안 된다라는 네. 글이죠. 요거를 여권 관계자랑 얘기를 하는데 아니 지금 성전을 치르고 있는데 어. 안철수 의원은 지금 뭘 하고 있는 거냐. 그러니까 지금 지지자들이 다 결집을 해서 어. 이 문제랑 싸우고 있는데 왜 내부 얘기를 하고 있냐. <웃음> 예. 너무 판단이 안 되는 거 아니냐. 이런 식의 얘기를 하는데 예. 일종의 성전이라는 표현이 나올 정도로 지금 이제 이재명 대표에 대한 그런 수사에 대해서 그런 평가들이 하나가 있고요
0: 진짜 강대강이네요 그럼 지금
1: 그렇죠 그리고 굉장히... 이재명 대표의 최종 수사 결과에 대해서 여러가지 정무적 판단들도 있어요 그러니까 총선 음. 직전에 나와야지 유리하다 이건 이제 결과적인 판단들인데 왜냐하면 음. 그 전에 결과가 나와서 예를 들면 좀 빨리 진행이 되면 민주당이 복구할 시간이 있다. 아, 차라리 총선 직전에 내부에서 그런 얘기도 나온다는 거예요. 네, 하는 게 낫다. 수사가
0: 너무 빨리 돼도 안 된다. 막 이런 얘기 나올 정도로. 그냥
1: 예 순수하게는 정무적인 판단인 거죠. 자
0: 이제 정치권 이야기까지 쭉한번 들어다 봤습니다. 어우 이야기가 훌쩍 갔는데 일단 두 번째 이슈로 좀 넘어가고요. 오늘 요 민주당 관련된 김용 씨 관련된 사안은 인터뷰로도 계속 풀 거니까요. 그 다음으로 가죠
1: 천백 코인 미스터리.
0: 그 어제 압수수색이 있었어요.
1: 네. 경찰이 한컴이드 사무실을 압수수색했습니다. 한컴이드라는 곳은 한글과 컴퓨터 만든 회사예요. 그걸로 더 익숙하실 것 같아요. 왜 압수수색을 했느냐. 일단 목표 자체는 한컴그룹의 김상철 회장이라는 인물이 있는데 이 사람이 코인으로 비자금을 만들었는지 안 만들었는지 그 여부를 알아보려는 거고요. 음. 어제 압수수색을 해서 다시 주목을 받긴 했지만 이 사건 자체는 작년 4월에 시작이 됐습니다. 이게
0: 무슨 사건이에요? 한컴이드 사건?
1: 네. 이 아로아나 토큰이라는 걸 작년 4월에 거래소에 상장이 됩니다. 네. 이게 상장된 지 30분 만에 가격이 1076배가 상승을 해요. 1 7 6배요 네. 엄청나게 올라간 거죠. 예, 예. 왜 이런 거냐. 한컴이드가 즉 한글과 컴퓨터 쪽에서 투자를 했다. 어. 즉, 든든한 회사가 뒤에 있다. 이런 아, 소식이 알려지면서 코인이 폭등을 하게 된 겁니다. 너무 올라가지고 시세 조작 의혹도 당시에 있었어요. 음. 그리고 이제 문제점들이 드러나기 시작했는데 이 토큰을 만든 회사가 아로아나테크거든요 수상한 점들이 있었습니다. 일단 첫 번째는 투자금이 840만 원밖에 안 됐어요.
0: 아우 너무 적은데요?
1: 그래서 페이퍼 컴퍼니 아니냐 이런 의혹이 있었고요. 두 번째는 김상철 한컴그룹 회장이 이 아로아나테크 대표한테 천만 원을 빌려주고 계약서를 썼는데 음. 아로아나토큰 100%를 담보로 잡았습니다. 즉이 얘기는 김상철 회장이 실소유주가 아니냐 이런 의혹이 나왔고요. 여기에 더해서 녹취록까지 나왔거든요. 이제 여기에서 김상철 회장 본인 목소리가 양기대 의원실 민주당의 양기대 의원실이 확보한 걸 언론사에 제공해서 아예 목소리가 나왔는데 아로아나 소유가 나다 이렇게 이명 계약이 돼 있지 이렇게 물어보는 내용하고 음. 또 우리가 비자금 만들어서 이런 이런 방법으로 해야 돼또 그리고 아들이 관리자를 해야 돼 이런 식으로 지시하는 내용들이 육성으로 공개가 됐습니다.
0: 아 그럼 정리를 하면 어떻게 되는 거예요 비자금을 만들려고 페이퍼 컴퍼니를 만든 다음에 그걸 또 주가 조작해서 그 이익까지 같이 먹었다 뭐 이렇게 되는 거예요
1: 그렇게 지금 경찰은 보고 있는 겁니다. 물론 저기 한컴 측에서는 뭐 사실이 아니다라고 반박을 하고 있는
2: 입장입니다. 네.
0: 이게 국감에도 소환됐선 소환이 됐는데 요새 막 코인 통한 주가 조작
2: 이런 걸로 떠들썩합니다. 예. 네. 이게 그러니까 쉽게 얘기를 하면은 뭐 MM이라고 하는데 마켓 메이킹이라고 그래요. 뭐 이쪽 언어로 그래서 한마디로 얘기하면 새로 코인이 나오면은 네. 우리가 이것이 띄워줄 테니까 이 전체 수익의 15% 정도 우리한테 줘. 이렇게 어. 하고 하는 업체들이 있다라는 거예요. 그래서 이 아로아나 코인 같은 경우에도 미국 뉴저지에 있는 LEOS라는 업체가 이렇게 접근을 해가지고 음. 그뭐 계약서가 어떤 언론에 보도가 됐는데 수익의 최저 15%에서 50%로 요구를 했는데, 쉽게 얘기하면 한 컴이 가지고 있는 그 코인을 받아가지고 얘들이 초반에 주가 조작하듯이 막 띄운 거예요. 와, 막 띄우고. 근데 1000배가 넘게 띄웁니까? 30분 동안. 그래서 225억 원이었는데, 이게 24조가 됐어요. 세상에,
0: 30분 만에. 예,
2: 예. 그렇게 되면서 지금 요거가 좀검 들여다보고 있고, 고, <웃음> 재밌는 게 지금 최근에 간송 국보 금동 3존 불감을 이게 그 매입한 민간이도 있거든, 25억 원에. 음. 이게 탈중앙 자유화 조직, 뭐 헤리티지 DAO인데, 이게 지금 여기가 이, 이 주가 조작 아니, 코인 조작한 그쪽의 세력들하고도 관련이 있다라는 게 지금 어저께 언론 모드로 나왔어요. 그래서 곳곳에 지금 돈을 지금 쓰고 있다.
0: 예. 이거 주목해 보시고요. 그박 기자, 네. 영국의 트러스 총리 시, 신임 총리잖아요. 네. 지금 취임한 지한 40여 일좀 됐을 텐데 사임을 했다 보도가 밤사이 나왔어요?
1: 네. 당선된 지 45일, 그리고 취임한 지 44일 만에 사의를 표명을 했습니다. 선고 공약 못 지켜서 물러난다 이렇게 밝혔고요. 음. 핵심적인 이유는 문제가 된건 감세안이었어요. 그러니까 영국이 지금 세수가 줄어들고 있는데 예. 별다른 대책 없이 감세안을 내놨다가 안팎으로 비판을 받습니다. 음. 뭐 대표적으로 바이든 미국 대통령까지도 잘못된 정책이다 이렇게 비판을 했고요. 그러다 보니까 정책은 철회했지만 이 채찍근 재무장관도 경질을 하고 또 내무장관도 사임을 하고 음. 또 보수당 내에서도 압박을 받으면서 결국 물러나게 됐습니다.
0: 어, 경제정책 잘못해서 죄송합니다 하면서 44일 만에 정말 최단기로 총리직을 사임한 트러스 총리 얘기까지 정리하죠. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.